0: Первое радиогостинное ⁇ Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии ⁇ Медиаменеджер, публицист Сергей Мардан и политолог, телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, в студии «Надана Фридриксон». У нас тут в студии задержался главный редактор радиостанции Андрей Горбунов. Пишет по... Методичку, методичку из Кремля принес. Так, что? Что сейчас? Нет, я не могу, я свободный журналист. Я не могу молчать, я сейчас скажу всю правду. Люди... Помогите! Помогите! Да. Свобода слова душит! Меня приковали цепью к этому столу. Так... Значит, к нам поднимается, я должен был проанонсировать в предыдущем блоке, но, естественно, забыл, к нам поднимается политолог Евгений Минченко. Человек своего рода легендарный. Значит, Тяжелый поступью политтехнолог. Я вчера говорил о том, что если на визитке или в титрах телевизионных написано политолог, то это человек без всякой да, профессии, говорил. без всякого рода занятий. И его, в принципе, можно усыпить. Так вот, это не про Минченко. Ну, да, конечно, конечно. Это не а? про Минченко. Морда, Минченко – профессиональный манипулятор, который... Приводил к власти а, массу людей, в том числе, я уверен, и недостойных, но у которых были чемоданы с бабосом.
2: Ты это, это вот с чего решил-то, прости? Ну, потому это сейчас что-то было? Почему
1: нет? Это было, не знаю, слив. Это профессиона... Это, что это сейчас профессиональное было? уважение, что приходит... А ты тоже политтехнолог, Приходит... Я нет. А в смысле профессиональное Я... уважение? Я публицист. Так. Я несу правду людям. Вот Серьезно? Меня... Да. Меня вот видишь, как бы люди пишут, айда к нам в новый социализм с Платошкиным. Я не готов. Я пока не определился. Я скорее там в общество двуглавый орел запишу, чтобы мне дали черную шелковую рубаху. А кто-то еще не Серебряный понял, поясу. что ты присягнул
2: именно этому обществу? У кого-то еще сомнения? Друзья, Симпатии Мордана были вполне понятны во время эфира. Вы можете представить Мардана, который всех расстреливает, усыпляет, вешает? А тут, когда у нас был Малафеев, Мордан был такой лапочка-лапочка.
1: Такой ушки торчали зайчика. Такой хороший Единомышленник пришел в какой то веки, конечно. Друзья мои, вы улавливаете. я с Госманом должен был здесь в десна целоваться, что ли? Нет,
2: Сереж, ты должен быть последовательно. Либо ты уже всех на палмам рубишь, либо ты за всеми зайка. А то что вы, что пришел Малафеев, и Сереж такой тю-тю-тю не, а вот он, не
1: он же тебя позвал на эфир? Позвал. что чего ты это взял? Да, при мне было. Он что сказал, Натана, приходите, пожалуйста. Я вот там, меня там не, не было, серьезно Отец Дмитрий Смирнов обещал ее покрестить и сделать ее нормальной боже православной боже христианкой. Боже, а вот это сейчас вообще они такое во они вранье. вот, они вот, они вот, этими вот самыми. И вот
2: этот человек рассказывает вам, что вам несет какую-то правду. Врет, не краснеет. Фу, фу, фу. Но, кстати, пока мы ждем Евгения Минченко, я просто хочу... Кратко сказать, потому что для меня это, честно говоря, моя маленькая личная трагедия. Владислав Юрьевич Сурков все-таки отправлен в отставку. Эта новость проходила бы где-то месяц назад, но тогда еще ходили разговоры, споры, что нет, возможно, все переиграют, но нет, друзья мои, пришла новость, Сурков в отставке. Отставлен, но, возможно, не вполне отпущен. Итак, к нам присоединился Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
1: Настоящий кукловод.
2: Это правда, кстати?
1: Да. да. Тут про вас да. такого морданно говорил? Потом, ладно, сейчас не спрашивайте, а -а -а. потом послушайте.
2: А, смотрите, вот мы сейчас хотим действительно поговорить по поводу отставки Владислава Юрьевича Суркова. Вы, в том числе, комментируя эту тему, уже сказали, что Сурков действовал в том коридоре возможностей, который ему был задан, и что, в общем-то, направление Украины, как минимум, также разрабатывали ну, некие силовые группы. Правильно ли я понимаю, что Сурков ни в чем не виноват? Просто стал жертвой внутренних разборок по Украине. Ну, две российских разборок по Украине.
1: Можно краткий, краткий ликбез, потому что ты вот без всякого перехода как будто продолжил а, разговор. А, Сурков это помощник президента, Больший. которого называют серым кардиналом, Больший. и который вот устроил вот все, 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 вот это вот на да Украине. ничего не устроил. Говорят так. Ну прошу слушатели, понимали, вообще про кого мы сейчас разговариваем Суркова. Это страшно могущественный человек. Это практически кардинал решелье, Только в костюме. Гражданском. Да, Итак, Евгений. Давайте.
3: Ну, смотрите, во-первых, на момент, когда Сурков включился в украинскую проблематику, второй раз в своей жизни, потому что первый раз он в нее включался в 2004 году, Плохо. когда россияне, российские консультанты и не только российские консультанты, российское правительство помогало избраться Януковичу.
1: Вы, кстати, принимали участие в той кампании?
3: Нет, я <связывая> не принимал участие в той кампании. Там сидели Павловский, Гельман, но, в общем, это не секрет пятая же. Пятая колонна, просто. да. Ну, там почему пятая колонна? Это
2: А ну, вы не красав... принимали, потому что понимали, что не будет успеха? То есть профессионально поняли, что не <связано> стоит Януковичу помогать? <связано> да нет, просто
3: я думаю, что боливар-то не выдержит двоих, а, троих, понятно. а особенно шестидесятирых. Там и так сидел такой десант на Януковича. Вот, ну да, Владислав Юрьевич. Да, ну вот Сурков тогда помогал Януковичу избраться, и как потом Глеб Олегович Половский сказал, ну мы же избраться-то помогли Януковичу, а потом была революция, а это уже другое, это, типа, мы уже не виноваты. Вот. Затем длительное время Сурков из украинской проблематики был... Выключен. Вернулся он нее в 2014 году, когда начинался вот уже второй Майдан, и Сурков там ну, короткое время, может быть, там давал какие-то консультации, как спасти Януковича, но спасти Януковича было уже и в этот раз нельзя. На мой взгляд. Вот. А, а затем ну, возникла история, что его назначили неформальным, а потом формальным куратором этой проблематики, но понятно, что украинской проблематикой, выработкой стратегических решений занимался лично президент, занимался Совбез, занимались силовые структуры, в этом смысле, да, Сурков – был одним из игроков, был одним из людей, которые предлагали те или иные решения, но, естественно, он не был единственным оператором этой истории. А кто за что там отвечал? Кто в чем виноват? Ну, вот, серьезно, мы с вами, как люди, не погруженные в
2: кухню этого процесса, на самом деле, вряд ли можем сказать. Объясните, пожалуйста, просто логику, чтобы я поняла. В четвертом году Сурков был поставлен на направление Украины, он работал по Януковичу. Мы помним, что это привело к оранжевой революции. Янукович в итоге тогда не становится президентом. Тогда почему, когда полыхнул кризис 2014-го, Снова на направление ставит Суркова, хотя у него реноме по Украине уже на тот момент было, ну, скажем, мягко не очень.
3: Ну, я не думаю, что Сурков виноват в поражении Януковича в 2004 году. Я думаю, что главная причина была в том, что двойную игру играл Леонид Кучма, который вынужден был согласиться на то, что кандидатом в президенты от партии власти стал представитель Донбасса, но на самом деле Кучма сознательно заводил ситуацию в пад поэтому я думаю что главным виновником ну и выгодоприобретателем от всего этого на самом деле является кучма потому что у него сейчас все неплохо семья его в шоколаде это богатые веселые довольные люди которые с тех пор стали еще богаче кучма уважаемый политик и в общем то и при этом ему не все никакой
1: ответственности за все что было потом
3: да? Да.
1: Идеально. Давайте абстрагируемся от событий страшно далеких, поговорим про последнюю пятилетку. Ну, не зря же Сурков-таки отправили в отставку. А ваше отношение к результатам украинской политики России? Ух! Ну, насколько вы можете честно ответить на этот вопрос, конечно.
3: Ну, я бы так сказал. Господь меня миловал от участия в украинской политике России за последние пять лет. Но на мой взгляд, логично было бы или вообще не влезать, ну, вот в эту историю, или если влезать, ну тогда более плотно, потому что мне кажется, что
2: Более плотно это что?
3: Ну, более плотно, например, чтобы был сухопутный коридор до Крыма. Хотя бы. Да, хотя бы, если, если, если стояла такая задача. Я вообще, конечно же, думаю, что э, очень много было ошибок допущено и, э, собственно, до так называемого Евромайдана. Mm -hmm. Ну, например, когда... Украине начали ставить то, этим, жесткие условия, когда начали блокировать украинские грузовики на российско-украинской границе, и так далее. То есть, я думаю, что там можно было бы по-разному сыграть, и в том числе, знаете, ситуация, когда Януковича свергли, а точнее, он сбежал. его а... свергли, и он сбежал. Ну как? Понятие, его на самом деле он сначала сбежал, а потом его свергли вообще-то. Понимаете, то есть тоже э, силу воли-то надо иметь. Но это же это не, Луис, не Луис Карволан, который с автоматом в руках умер, защищая президентский дворец. И на самом деле, когда он прилетел и в Харьков, и в Крым, у него были разные варианты поведения, но он выбрал, мягко говоря, не самые успешные. Скажите,
2: вот. а что случилось с Новороссией? Они и так говорили: столько ресурсов было, столько людей. Но Что это, случилось? На, Вы... я, я прошу
1: прощения: Ну правда, поскольку как бы, нас люди не вовлеченные. Новороссия это, бы, тонкости, все. это было давно. Это было недавно. А, я, хотел Слушайте, спросить... я
3: не эксперт по Новороссии, да. скажу вам честно, и более того, я совершенно сознательно дистанцировался и продолжаю okay. дистанцироваться uh, от этой проблематики.
1: У меня, собственно, как бы вопрос после перерыва: я прошу вас продолжить: как из всей этой кровавой каши выбираться и вообще, сколько это займет времени? И вообще, удастся ли, нас оттуда выпустят, или гири уже привязаны к ногам?
3: Я могу начинать, или мы ждем перерыва?
1: Начинайте, конечно. Ну, коротко я
3: могу вам сказать, что эта ситуация, на мой взгляд, на долгие годы это как арабо-израильское урегулирование то есть, это история на долгие на долгие годы, и быстрого решения быстрого рецепта нет.
1: Отлично. Продолжим после перерыва, поговорим про наш собственный русский-арабо-израильский конфликт. Не уходите.
0: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная В радиогостинная вечерний диван.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, в самой на студии Надана Фредериксон. И к нам присоединился Евгений Минченко, известный политтехнолог, президент коммуникационного холдинга, ну, очевидно, Минченко, консалтинг. Угу. Так, переходим к внутренней политике. Все, значит, про Суркова забыли, его отправили на пенсию, неинтересно. Про, Я вам забуду. Про, про, про Украину тем более неинтересно. А вот вы мне скажите, вся эта движня месячная про поправки Конституции, она зачем? У нас будет царь или нет в конечном счете? Долго они будут мучить русских людей. Конституция этой проклятой.
2: Ох,
3: ну ничего, слушайте, русские люди так долго добивались конституции, что мы еще помучаемся.
1: То есть вы готовы? Я вам как
3: русский человек Ладно, скажу, хорошо. да, я, я с конституцией. Так -то,
1: зачем тогда ]ожу? вот это вот все?
3: Ну, а я думаю, что история примерно такая. <къем> а у Путина последний срок президентский. Вот. в то же время из политики он, ну, очевидно, на мой взгляд, не уходит. А
2: вот можно узнать, почему? Вот это вот вопрос, который витает в воздухе. Напиши ну, в администрацию почему? Ну, Там слушайте, а вы, вы,
3: вы посмотрите, какой возраст, например, у кандидатов. Президента Соединенных Штатов. С двумя с ними, лет. с американцами. Не, ну
2: подождите, мы часть глобального мира или не часть глобального мира? Я считаю мы часть глобального мира. Просто есть версия, что а, Путин хочет построить политическую систему, после чего он сможет уйти, а сейчас он якобы не может. Так. Я слышал такую версию. А,
3: смотрите, я думаю, что с одной стороны политическую систему он построит, а с другой стороны после этого он все равно скорее не уйдет,
0: угу.
3: он может снизить свое вовлечение, но я думаю, что у него есть две задачи. Я бы даже сказал три. Задача первая смоделировать систему, которая будет работать после него. Задача вторая. Сделать более формальными, неформальные институты управления России. Я в свое время выступил автором серии докладов Политбюро 2.0. Uh -huh. в которой была мысль о том, что есть формальная структура управления властью, а есть неформальная структура лидеров крупных элитных групп, которые конкурируют между собой, и арбитром в конфликтах между которыми выступает Владимир Путин. Uh -huh. Не диктатором, не тираном. А, собственно, человеком, который согласует интересы элитных групп, ну, естественно, населения, потому что без опоры на население управлять невозможно. Самое смешное, что эти наши доклады подверглись атаке с двух сторон. Критики Путина нам начали говорить, ну как же он не диктатор? Ну конечно он диктатор, ну что же вы такое говорите то что у него с Политбюро, значит, это вы значит, думаете, что у Путина какие-то рациональные мотивы, оказывается, могут быть вокруг? Конечно, у Путина есть рациональные мотивы, я считаю, что вообще политика Путина на самом деле очень рациональна, я могу с этой рациональностью соглашаться, не соглашаться, но она рациональна и по большому счету, ну по крайней мере с точки зрения удержания власти, она эффективна. Вторая критика это была со стороны таких вот радикальных путинистов. Как же так? Вы что же хотите сказать, что президент решает не все, что есть еще какие-то люди? Да, как вы смеете, конечно же, все у нас в стране решает президент. Как технически это может делать один человек, у которого все-таки в сутках 24 часа, как и у нас с вами, у него больше возможностей заполнить эти 24 часа, но их все равно 24. Вот, и это меня наводит на мысль, что наша концепция действительно верна, потому что если ее критикуют с обеих
1: сторон… Значит, политбюро ну, есть. Да,
3: значит, есть. И, соответственно, в значительной степени, я думаю, есть идея о том, что ну, давайте мы каким-то образом формализуем этот неформальный статус этих людей. Угу. Ну и третья задача Путина – это… Задача, не привязанная конкретно к политическому календарю, это сформировать слой новых управленцев, которые будут рулить этой страной после 2024 года. И, собственно, их тестируют сейчас в правительстве в каких-то политических структурах, то есть приемник сейчас
2: возможно уже Коллек в правительстве коллективный приемник.
3: Я думаю, что будет коллективный преемник Ну то есть, но постоянно же это происходит. тут вот сегодня там пошла информация, что, например, Ольга Баталина может из Госдумы уйти за министром труда и социальной защиты. Почему это делается? Но явно человека обкатывают, чтобы у нее появился опыт работы в органах исполнительной власти. Угу.
2: Я правильно поняла из того, что вы сказали, что если бы завтра Владимир Владимирович Путин сказал, ребят, я устал, я вообще и я, я ухожу, то России бы не было. То есть Путин – это Россия.
3: Ну, а вы прямо какое-то Володинское гнездо. Это не, Володин, не, не, это, <laughs> Володин объясняю, Исходя из того,
2: что вы сказали, что Путин выступает модератором между элитными группами, населением, то есть вы очень много дали понятных, внятных объяснений. Да. То есть, если завтра Путин исчезает, неважно куда, Россия тут же разваливается автоматом? Да нет,
3: но это неизбежный конфликт, конечно. Если Путин исчезает, то да, это, в общем-то, риск серьезного внутриэлитного конфликта. С другой стороны, мы видели за последнее время и ситуацию, когда внезапно лидеры уходят, ну и, собственно… Вы на что намекаете ну, сейчас? Все, что всё может быть, знаете. В Узбекистане, в общем-то, ситуация была нормализована достаточно быстро, вот. а есть ситуации плавного перехода власти, как, например, это сейчас происходит в Казахстане, хотя там все далеко не просто, далеко это не Это правда. Просто. Вот, поэтому я думаю, что действительно риск есть, в очень высокой роли Путина в нашей политической системе, потому что у нас есть национально-территориальное отделение, у нас действительно есть в том числе не только центростремительные, но и центробежные тенденции, и как в свое время КПСС была институтом, который цементировал Советский Союз, когда уничтожили КПСС, Советский Союз распался, сейчас действительно вот этим вот институтом, скрепляющим страну является Путин, и в этом смысле я думаю, что Путин как ответственный политик действительно должен думать о том, чтобы создать более устойчивую систему, которая удерживала бы страну вне зависимости от того… Кто является ее руководителем, тем более, что в свое время Ельцин же ему сказал, уходя со своего поста, берегите Россию. Ну, вот, Путин бережет э, так, как умеет.
1: Слушайте, ну в конечном смысле, система, которая состоит из одного человека, мягко говоря, такая с высокими языками. Система рисками не остается. состоит из одного человека. Ну, вы вы но... сравнили Путина с КПСС. Вот я говорю, что как бы риски что-то высоковаты, Я прям нервничать начинаю. Ну,
2: высоковато, говорится, дай бог здоровья. Это вот прозвучало совсем угрожающе. Давайте прервемся, да. выдохнем а и вам продолжим. Надо пережить как-то, да. да, этот момент. Да, его надо говорить обдумать.
1: Вернемся после перерыва, продолжим свои контрреволюционные речи. Не уходите.
2: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть наш эфир на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда. Для всех, кто любит
0: по-разному.
2: И ушами, и глазами.
0: Первая радиогостинная. Вечерний диван. Весь вечер. С вами на диване. Трехкратный обладатель премии Медиа-менеджер. Публицист Сергей Мордан и политолог. Телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте!
1: В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Со мной студии Надана Фридрихсон. Вместе с нами Евгений Минченко, один из немногих настоящих политологов, а не жуликов, которых приглашают в телевизионное ток-шоу разговаривать на могу. любые темы. Хочешь про прокорон... Хочешь про коронавирус, хочешь про побои в семье. Так, на чем мы остановились? Мы остановились
2: на правках в Конституцию, на том, что Владимир Владимирович Путин – наше все.
1: Значит, я должен это прочитать, потому вы понимали, что здесь настоящая медиа, и просто люди бьют по тормозам и создают аварийные ситуации на дороге. Капслоком. Что за шлюха путинская гадит сейчас в микрофон? Не стыдно, Мордан, гони его, позор, и так далее. А вот зачем
2: ты это прочитал?
1: А затем, что... Просто интересно. А мне было приятно. Вот чтобы что? Это значит, хорошо сказал Евгений, что до нутра пробрало Это же, твой личный
3: БДСН? Это твой личный Надо, чтобы еще кто-нибудь написал. Какого хрена? Это что же? Про нашего вождя что-нибудь Не-не-не, здесь такого нет. Здесь
1: территория свободы. Здесь, в общем, доброго слова не услышит никто. Вот, только мы, Владимир Владимирович, любим.
2: Да, это правда. Давайте вернемся к делам нашим насущным. Итак. Правки у нас вносят, но да. у меня вот что интересно. Тут с недавних пор стали, как грибы после дождя, появляться самые разные партии вдруг, ни с того mm -hmm. ни сего. В частности, Захар Прилепин, отличный писатель, как выяснилось, еще полевой командир, видимо, неплохой, не знаю, не могу оценить. Раньше говорил, что в политику не пойдет, все-таки пошел. Вы же сказали, что партия Прилепина навредит власти. Почему? Mm -hmm. Потому что у многих было ощущение, что Прилепин плоть от плоти от
3: власти. Ну, не навредит власти. Давайте разделим вопрос на несколько частей. Ну, цитат, цитат, извините. Моя цитата? Да, вот ваши любимые СМИ. А ой, ваши, СМИ! ваши СМИ выдергивают из контекста. Вот телеграм-канал бы да. так не сделал. А ой, тут, да? извините. Телеграм-каналы. кроме шуток. Ой, слушайте, я недавно компромат на себя прочитал. Вот, честно говоря, так ухохотался.
2: Так чем партия вот. Прилепина а, будет вредить вот, власти?
3: Смотрите, в чем проблема пар партии Прилепина? Их три. Проблема номер один – ниша. Они попытались создать партию нетерпеливых путинистов.
1: Типа давайте это… Там тесновато в этой нише, там нетерпеливых, тут вот мы нетерпеливые путинисты. давай, пасай, расстреляем их всех! за себя. Хорошо, я за себя. Я готов партию создать Ну то есть вот первое, да,
3: партия нетерпеливых путинистов – это ниша процента на три. Так, Максимум согласен. на 5. Это первая проблема. А, проблема вторая, а, лидерская.
1: То что есть, вы имеете в виду?
3: Ну, я считаю, что если уж делать им лидера а, в эпоху популизма, новой искренности и так далее, надо было делать, конечно, Охлобыстина, а не Прилепина.
1: Согласен, вот он а, лютый человек на самом деле. Да-да-да,
3: Причем вот я недавно наткнулся, правда, это уже ноябрьское исследование группы «Рамир», 100 людей, которым доверяют россияне. И там Охлобыстин. Там Охлобыстина, Прилепина там нет. Охлобыстин там, кстати, на неплохой позиции. Он, конечно, пониже, чем Ольга Бузова. Вот, но... но
1: высоко стоит. Но высоко стоит. Можно я вас прерву на секунду, просто вот иначе забуду. А Запомнил Ахлобыстина еще с, наверное, первой половины нулевых, когда видел его в каком-то гламурном ресторане, он был, соответственно, в облачении. Вот он был-то действующий батюшкой. Да? батюшкой. Тогда да. И он сидел в роско... роскошных казаках ручной работы, на которых было вытеснено по голенищу отец Иоанн. И я понял, блин, он настолько крутой чувак! Я бы за него проголосовал бы немедленно. Видимо, просто. ты за него
2: и голосовал. И, кре напомню, и
1: Кремль в белый цвет мы покрасили бы сразу. Он былатировался на
2: пост президента. Было время, Все. когда Мне... я, ну, да, ну, по крайней мере, собирал. Он.
1: Было, 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 олип... был, был. Олимпийский, он собирал. Продолжать, Нет, олимпийский не он собирал, он собирал но проголосовать Отбух, за него не было возможно. Давайте вернемся, господа,
2: кандидатам. к Захару Прилепину.
3: Делали бы хапустью, идем в партии, партии Прилепина. Ну, ну, что... Извините, вы сказали, что Прилепин вредит власти. Извольте объясниться. Еще раз. Он отбирает голоса потенциальных избирателей «Единой России». А такие еще есть? Конечно.
2: Есть люди, которые сами добровольно голосуют за «Единую Россию»? Без каруселей? Да. Кто эти люди?
3: Это достойные, хорошие люди, это настоящий глубинный народ, это люди, во-первых, которые поддерживают Путина, потому что «Единая Россия» – партия Путина, если вы не знали…
2: А вы не знали, что Владимир Владимирович от нее уже дистанцировался? Не. На предельное расстояние, какое только смог нарисовать. Народ Владимир не
1: обманешь, он сердцем Владимирович чует.
3: Владимирович, так или иначе, пришел на съезд «Единой России», я там был. Это а, подожди, а вы лично? член партии «Единой России», да нет, ну спаси Господь, чтобы не быть членом любой партии. Член <свят> КПСС <Я, свят> да, 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 не может быть членом другой партии. Нет, членом КПСС я, слава богу, тоже не был никогда, -то. никогда. Не, не был. Да, человек. какого
1: года-то? Я 70-го. А, не успели там. Да. Пожалели а, ведь?
3: Не, ну слушайте, меня даже из комсомола исключили. А, то,
1: все, что, проехали, ладно.
3: Так вот, Путин единственную партию посещает и приходит на ее мероприятие, Они присылают письмо поздравительное это единая россия ну, так что худо-бедно это все-таки партия путина так поэтому... значит
1: прилепин выступает против путина фактически но не против путина против я просто его к тому партии. что есть нет
3: и не против его партии но дело в том что если стоит задача забрать какие-то голоса оппозиционных избирателей uh -huh. то на мой взгляд эта партия данную задачу решает не очень хорошо. Угу. Потому что у людей социальная повестка, а они хотят, ну там типа такую... Про, мег, гео, мег... про геополитику. Да, про Да, 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 геополитика, но ну, утомили людей реально уже. А вот.
2: кто вообще придумал ее создавать? Понятно, что не Захар прилепен сам. Кто-то во власти, видимо, решил ее сконструировать. Зачем?
3: Но ну, ну, мне об этом ничего
1: не
2: известно. Ну, как политтехнологу вы какой-то а, расклад наблюдаете ну, в этой ну, истории?
1: Управление внутренней политикой Да это придумано. глупость какая-то
2: получается на выходе. Ты
1: глупость не завидуй. Ты что, работаешь в управлении внутренней политики? Нет, всё, не завидуй. Так бы и сказал, если бы работала. да дураки, думаешь, там работают? Там умные работают люди.
3: Слушайте, но я думаю, что идет эксперимент, и не думаю, что это так, ну-ка, пошли быстро, создали партию. Люди выходят с идеей, им говорят, ну, попробуйте, а там посмотрим, как получится а Какие вот эти, будут рейтинги А вот рейтинги? эти
1: вот еще там партии-карлики бессмысленные Которые объявили и пропали Партия типа,
3: Танчиков, партия да, вот, этот вот Толстый с
1: немытыми волосами какой-то Это создатель Танчиков да, Кибераутист вот, Второй производитель крема для тела Тоже не помню про что его партия А их зачем запустили Это, что же, это же деньги ну, это слушайте, я, я,
3: нет, я думаю, что это их, это их инициатива Собственная? Они, ну, конечно.
1: А, то есть решили стартап, чтобы потом его хорошенько Продать, ну, толково, кстати. Ну,
3: знаете, на самом деле этих стартапов хватает, потому что это же надо еще провести. Э, так сказать, местная конференция, зарегистрировать региональное отделение, съезд, устав подготовить. Ну, то есть, там на самом деле очень много работы. Вот есть прекрасный человек Андрей э, Богданов, а лидер российских Профессиональный масонов. Продавец. Э, вот у него партий. пучок этих партий. Поэтому, знаете, когда э, говорят как в анекдоте про цыгана, типа этих детей отмытили новых нарожей. Есть, мне Хороший, кажется, от, от, Отличный от, российский да, анекдот, от, прекрасный. Отмы, отмыть всегда проще, мне кажется, чем
1: нарожать. Как показывает российский опыт, детей лучше нарожать новых, конечно.
2: Да. Кому у, как. У меня такой вопрос. Скажите, а это правда, что нынешняя действующая власть очень боится коммунистических движений, коммунистических настроений, боится КПРФ?
1: Левых движений. Левых да. движений, да, левых. хорошо. Просто звучит, как знаешь, боится
2: левых движений, не звучит. Почему?
1: Ну вот две секунды буквально скажу. Просто вот эти вот дела сети и… Я что не что просить еще? вообще Неважно, сейчас. это просто трактовалось, опять-таки, в пресловутых телеграм-каналах, как э, яростная атака власти на левые движения, вот в которых они видят самую ключевую угрозу для себя. Сначала националистов разгромили, русских, угу. а теперь левых хотят разгромить.
3: Не, ну я считаю, что главный риск для власти, потенциальный главный риск и ниша, где э, может возникнуть сильная оппозиционная партия – это левый национализм. Uh -huh. Это ключевая угроза, КПРФ в ее нынешнем виде это скорее ресурс, uh -huh, uh -huh. Ну, потому что в понятные договороспособные люди. Ну там Геннадий Андреевич, при всем к нему уважении, ну, жгучим харизматиком не является. Да, никогда
1: не был, более того. А,
3: да. При этом, ну, Путина, он, очевидно, воспринимает как начальство, а
1: не как политического оппонента. А
3: Грудинин грудинину Грудинина есть...
2: Э, С очень...
1: такой фамилией нельзя быть политическим лидером. Да, можно быть. Грудинин? Да, да вы что, смеетесь? Да, что? нормально. просто я слышала... еще, скажите. Да
2: и тоже неплохо. Опять да. же, слышала версию, что якобы да. власть очень испугалась рейтинга Грудинина в ходе последних президентских выборов. И вот прямо их это напрягло.
3: Ну, что, ну, напряглись, э, взбодрили человека, рейтинг у него упал. И, а он упал или его нарисовали, что он упал? Вот, вот. Они, я не думаю, что там что-то рисовали. Ну, то есть реально произошло падение, его фиксировали все социологические службы. Ну, это, знаете, как э, Глеб Жиглов так говорил э, про этого, про инженера Груздева. Вовремя надо с бабами своими разбираться и пистолетами не разбрасываться. Ну, вот, собственно, я думаю, что у Грудинина была очень похожая история. Идешь в политику, ну, позаботься, да, позаботься о своих скелетах в шкафах.
1: Так, мы сейчас уйдем на перерыв. Я заранее проанонсирую. После нашей программы в эфире будет освещаться дело сети. Про него расскажет наш коллега Владимир Варсобин. А вы не уходите, я увижу, кто ушел. Блин, найду, найду
0: вас всех. Первое радиогостинное Вечерний диван. Самара, 98.2. Ростов-на-Дону. 89 и 91.5. Владивосток. 94. Калининград. 107.2. Я влюблю в тебя Россия. Казань, 98. Нижний Новгород.
3: 92 и
1: Санкт-Петербург. Волгоград. Москва семь
0: Радио комсомольская правда. Слушает вся страна. Первое радио Вечерний диван.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Самой студии. На данных и с нами говорит страшные контрреволюционные речи Евгений Минченко. Так, что у нас про Путина? Грудинина поговорили. Давайте кого-нибудь еще так вот вмажем как следует.
2: Что у нас с да -да -да. оппозицией?
1: Она вообще есть? Так, не-не-не. Вот, а -а -а, за, за, запрещен, запрещенный вопрос. Запрещенный. Все, Будущее взял. Навального. Как вы себе его видите?
2: Нормально, взял мой вопрос, переделал на свой Молодец! У
1: него mm -hmm. есть будущее. Он на зарплате у чекистов или нет? Oh, как вы сразу?
2: Но
3: я думаю, что по крайней мере сам Алексей Анатольевич, по-моему, да? да, а, чувствует себя скорее Лениным в семнадцатом году. Что типа я беру деньги у немецкого генштаба, еду в пломбированном вагоне, но это не значит, что я агент немецкого генштаба, а я на самом деле «Хочу совершить революцию и реализовать свои задачи». То есть, я думаю, что, конечно же, Навальный играет с какими-то элитными группами, он выполняет какие-то… Российскими элитными группами. Ну, может быть, не только с российскими. Вот, он выполняет какие-то задачи, но у него у самого, конечно же, ну, как мне кажется… Из того, что я вижу, потому что я лично не знаком, он э, действительно хочет реализоваться как самостоятельная фигура, как самостоятельный политик, и, в общем-то,
2: на мой взгляд, он пока
3: достаточно расчетливо
2: А вот учитывая сливы, которые он давал, но ну, mm -hmm. все-таки это были скорее сливы, чем реальные расследования, как вы считаете, как политтехнолог, кто все-таки может быть главным спонсором Навального внутри России, исходя из того, против кого он вел игру?
3: Это смешно, мы в свое время опубликовали э, такую картиночку э, Члены Политбюро и от, э, отметили тех, на кого Навальный наезжал
2: да, -да, 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 -да.
3: А, И тех, на кого он не наезжал Ни
2: разу, кстати, так а, это,
3: Вот, и э, буквально там проходит три дня он, значит, по одному прошелся. Ну, нельзя сказать, что так, там… Ну, неударно. Но, да, чуть-чуть. Но, но отметился. Но отметился. А кто это был-то? А я уже не помню. <свес> Как, как
2: вы технично а, сосашли да, с тем да. Так кто, по-вашему, да. все-таки может давать Алексею Анатольевичу деревянные отечественные рубли?
3: Ну, я думаю. Ну, во-первых, не факт, что там дают рубли. Хорошо, как а, скажете.
1: Биткоины. Да. Кто? А, кто?
3: Неизвестный, а, неизвестный план. Ну, но, например, но кто хотел э, в 2018 году снести Медведева с позиции премьер-министра? Хороший кто? вопрос. Мы кто? не
2: знаем, кто. Вот, я не знаю. Мардан хотел, но кто? вряд
3: ли он. Вот, но... Тем не менее, очевидно, что когда там, например, в расследовании Навального появляются кадры Кудрин. Э, ну нет, вот Кудрин, я думаю, что точно нет. Сечин. Страшно, Что же вы такие Молодец! фамилии называете?
2: Бинго! Что же вы
3: называете такие фамилии? У вас не права Я
1: весело Евгений Миченко установил Сечет, платит, давай Нет, это я установил Он не знает Сразу Минченко не знает, а я догадался вы же любите прессу? Вот получите, кушите. Да, Видите, как хорошо. Продолжаем.
3: Ну вот. Но обратите внимание, что были съемки с воздуха на охраняемой резиденции премьер-министра. Но тем не менее кто-то взял, в общем, комфортненько так все это дело снял, никто не помешал. Вот, то есть я думаю, что кто-то, конечно же, и в силовых структурах, и внутри политбюро в какой-то момент играл
2: против Медведева, против каких-то еще игроков. Подождите, но тут можно далеко не ходить. Были же сливы, что Алексей Анатольевич Навальный в славном Петербурге встречался с Пригожиным. Я не думаю, Иосиф, что не встречался. А который Евгений? Я думаю, что не встречался. А фотографии выкладывали. Я, нет, 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 фотографии
3: Навального и Пригужина. Нет, вместе не было. Вместе не
2: было. Не было. И что? Были фоточки Алексея Анатольевича Навального и были вбросы или, или не вбросы, я не знаю, что якобы он встречался с ну, ну, Еще ну, раз. А, ли, вы
3: знаете, я думаю, что это скорее похоже на мистификацию, потому что опять же с Пригожиным не знаком, но... А с кем вы знакомы, будучи политтехнологом? В Москве? А
1: кубе спроси, вот этого не знаю, того не очень, знаю.
3: С очень многими знаком. С очень многими знаком, но вот с Пригожиным и с Навальным э, не знаком, не могу сказать, что я от этого страдаю. Вот Сергей Семеновичем знаком. Ну а кто с, с ними с знаком? знаком? А, вот это серьезно, ну, вот, вот это вот а... было да. да, все вопросы вот. сняты. А, а с Навальным и с Пригожиным не знаком. Но я думаю, что исходя из предполагаемого психологического портрета Пригожина, уж сделать там фоточки, аудио-видеозапись своего разговора с Навальным, если он происходил, я думаю, что он вполне мог. Зачем? Но, ну, ну, если они, качали, был, да, если они качали тему, что они встречались. Вот, поэтому я, честно говоря, сомневаюсь в реальности этой встречи. Вот, и...
1: Слушайте, Но... у меня вот такой вопрос, на самом деле, не дающий мне покоя. А реальная популярность Навального, велика ли, есть ли какие-то закрытые опросы? Да нет, ну
3: какие okay, есть открытые опросы. А верите им? Врут Нет, я верю. Я считаю, что, например, там гендиректор в Валерий Федоров вполне себе порядочный, адекватный человек. То же uh -huh. самое могу сказать и про Александра Ослона руководителя ФОМА, Да на самом деле же мы видим, что цифры по поддержке Навального не различаются у считающихся провластными ФОМА и ФЦОМО, и его оппозиционной Левады, ну, собственно, там примерно то на то. Кстати говоря, как и рейтинги Путина, если смотреть, там, если происходят какие-то значимые отличия, они скорее связаны с… А, вопросами, которые задаются там или с методикой, но по большому счету соотношения, они примерно похожи. Коль вы поставили mm -hmm.
2: сейчас Владимира Путина и Алексея Навального в одно предложение через запятую, не mm -hmm. могу не спросить, как политтехнолог, как вы оцениваете, на мой взгляд, странное решение президента, в принципе, не произносить имя Алексея Навального? У него уже были случаи, когда ему напрямую задавали вопрос про Алексея Навального, но он делал все, чтобы просто не назвать это имя. Он назвал? Я не помню ни одного Было. слова. А Было. очень Было. зря. А я...
3: Помню. Один в интервью, раз... Интервью журналу. Ему сказали, ему как раз задали вопрос, о а чем вы не называете именно Навального? А, сказал? ну когда его ну спросили... Я скажу, об этом?
2: Пожалуйста, Навальный... Ну почему он до этого не делал? То ну а зачем... А зачем делать рекламу? Ну, понимаете, а это какая же... Реклама? Это, нет, какая это классика политтехнологий. Есть...
3: Политик. У любого политика есть рейтинг, есть антирейтинг. Если ты себя позиционируешь как основного оппонента этого политика, ну, соответственно, ты на себя ну, э, вытягиваешь всё.
2: тех, кто против него. Прекрасно. Ну, какой президент история? говорит, он отличный парень. И у того рейтинги слетели, к тебе по-другому относятся. По-моему, хорошо. А мы ход. все закончили, да?
1: Мы постепенно заканчиваем. А -а -а. Я же должен э, подвести, значит сказать, глубокомысленный итог. Да. А глубокомысленного итога никакого нет. Менченко показал себя настоящим политтехнологом. Ничего не А сказал. Они, они вот этим, вот, которые ходят э, по федеральным каналам, рассказывают про коронавирус. Ну, в общем. Верим и знаем, что Владимир Владимирович нас не оставит, потому что он вот та скрепляющая сила конструкции под названием Российская Федерация. С верой смотрим в будущее. Так, что тут Но при этом нам?
3: Путин пытается выстроить систему, которая будет воспроизводиться вне зависимости от того, хорошо у что у нас
1: рациональный президент. Вернемся к вам завтра
0: и продолжим. Пока. Счастливо, счастливо. Банковский сектор, частные инвестиции.